0: men gud. <laughs> ja, då är vi här igen. Ja. När, hej när du, när du Elinsta. Hej. <laughs> ja, nu ska vi skärpa oss och inte skratta så mycket. Ja,
1: precis. Mm. Bara lite lagom.
0: Bara lite lagom.
1: Och idag ska vi prata om ganska blandade ämnen egentligen. Men framförallt om äh, hållbarhet. Vi har en gäst som heter Agneta. Som arbetar som skönhetsredaktör på Aftonbladet och bloggar även. Och sen så är hon en av de mest insatta i Sverige inom hållbarhet för skönhet och skönhetsindustrin.
0: Och det tror jag kommer bli otroligt lärorikt. Det för tror oss jag alla också. faktiskt. Ja, för hon verkligen. kan mer än de flesta om det ämnet.
1: Ja precis och jag, jag tänker också att som ni jag började skriva inom skönhet långt efter jag blev men typ 10-12 år sedan, så var ju trenden att hudvårdsrutinen skulle vara så otroligt lång. Då var det ju K-beauty som gällde som från SYKE Precis. Med hudvåsrutinen som man kände att men, huden kan inte ta
0: emot allt detta. Nej, det är ju verkligen så. För att efter ett par lager om du har ett tunt, tunt serum ett fuktserum, det går ju direkt in i huden och sen sätter du på en fuktkräm. Sen är ju huden mättad egentligen. Så mm. har massor med olika serum, oljer. Ja, det går inte. Huden kan inte ta upp det. Så det blir ju, och det är ju som att kasta pengarna i sjön. Ja, och, verkligen. och dåligt för miljön.
1: Ja. Jag, själv, jag kör ju några lag i alla fall. Jag kör väl essens och serum och ansiktskräm. Mm. Och om inte ansiktsskärmen har solskydd så har jag på. Om det är dagtid då. Om det är dagtid.
0: Ja, men dagtid då tar jag. Jag använder oftast inte rengöringsmjölk på morgonen utan tvättar med vatten. Mm. Sen kanske varannan dag tar jag en toner med BHA. Mm. Inte för stark för att verkligen få liksom att, att re, nästa produkt verkligen ska göra nytta. Mm. Sen har jag fuktserum eller olja beroende på årstid och sen fuktkräm. Så mm. egentligen, ja, två eller tre lager. Egentligen ja. två då.
1: Ja, men just det här med 16-17 olika produkter som var trenden då för mm. några år sedan var ju egentligen helt galet. Särskilt för miljon
0: Sen använde jag faktiskt ögonkräm också. Det, jag med. <laughs> det gör jag med. Och ögonkräm är ju världens... Jag älskar ju multifunktionella produkter. Mm. Och ögonkräm är ju faktiskt en riktigt multifunktionell produkt. Tänker man inte på... Men att man både kan ha den på den tunna huden runt ögonen och sen även runt munnen. Mm. På överläppen och ja, örsnibbar och sådana saker som fort åldras.
1: Alltså det är du som har lärt mig att använda det på örsnibbar för ja. de glömmer ju alltid bort. Ja, och jag kommer dem... vara världens längsta örsnibbar när jag inte
0: <laughs> Nej det tror jag inte faktiskt. Nej men man älskar ju multifunktionella produkter och det är ju också bra hållbarhetsmässigt.
1: Mm. Jag håller med dig. Det ska bli spännande att höra mer vad vi kan göra för att påverka. Vi kommer också få lyssna lite, hur jag, på Agnetas alla erfarenheter av att intervjua väldigt, väldigt framstående kända personer mm-hmm. runt om i världen. Hon är en fantastisk journalist. Men innan hon kom in här till studion så är det dags för Bjudesvetet. Nu är vi nog många efter oktober månad som tänker på bröstcancer och att vi ska samla in pengar till cancerfonden och forskning för att det faktiskt är forskningen som gör att vi kan rädda liv både nu och i framtiden. Men det finns också en annan viktig aspekt som kanske är ännu viktigare och det är att du undersöker dina egna bröst. Tumörer försvinner inte för att du undviker att känna. Och de försvinner inte för att du inte väljer att eh, boka en tid för mammografi. Eller eh, gå på dina vanliga kontinuerliga undersökningar. Jag tycker att du ska känna och klämma minst en gång i månaden. Kanske i duschen. Då kan det vara enkelt och eh, att komma ihåg det. Eh, sekla runt hela bösten. Även in mot... Eh, mot bröstbenet och ut mot armhålan för att känna igenom övrigt. Och är det någonting minsta lilla som känns konstigt eller som ser konstigt ut så tycker jag att du ska ringa in direkt istället för att vänta ut Hon har delat hotellrum med Elin intervjuat några av världens mest kända personligheter, är en fantastisk fotograf och en minst lika duktig journalist och skönigsbloggare. Den volleybollspelande kattmamman har ett minst sagt aktivt liv med stort engagemang och är en av de mest trovärdiga och kloka i branschen. Varmt välkommen till Hyrvårdsdjungeln, Agneta Elmegård.
0: Oj, tack. Vilken introduktion. Det var fin och rättvis. Det är verkligen så värd varje ord. Men du är ju journalist sedan många år. När startade ditt intresse för att skriva? Alltså det startade ganska tidigt.
2: Men, men att jag kom in på journalistiska spåret var egentligen redan i när jag pluggade i Lund till, till psykolog. Uh, då sa min lärare att nej, 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 du, du ska inte bli psykolog, du borde bli journalist. <laughs> uh, så då, ja, då sådades väl ett frö där någonstans i eh, början på 80-talet. Mitten på 80-talet någonstans. Men, men det dröjde ganska länge innan jag gjorde slag i saken och sökte till Så Jag höll på med idrott och lite allt möjligt innan, innan det.
0: Men utbildar du till psykolog först då? Eller? Ja,
2: jag börjar med det ja, mm, i Lud. Ja,
0: ja, spännande. Och bra kombination. Ja, ja, men, hur känner man.
2: Jag tror att jag har haft nytta av det. Många gånger i interv- intervjusituationer ja. och så. Mm, verkligen.
0: Närma med människor och ställa rätt frågor.
2: Precis.
1: Just, intressant. Jag mm, verkligen.
0: Superintressant. Men hur är det att arbeta på en av Sveriges största kvällstidningar? Ja, men det är en fantastisk arbetsplats.
2: Jag har varit där i 20 år nu och den ena dagen är inte den andra lik. Och man får ju access till personer som man inte annars skulle... Liksom får komma nära överhuvudtaget i andra sammanhang. Så det är en väldigt dynamisk arbetsplats och det är ett häftigt häftigt ställe att jobba på. Journalistik överhuvudtaget är ju ju en plattform som som ger en möjligheter som är väldigt specifika och inte många som som får den möjligheten.
0: Det måste vara helt fantastiskt att hela tiden få lära sig nya saker. För det, det är väl det man gör, tänker jag. Nya ämnen.
2: Ja, man är väl lite nördig eh, ibland. Men, men man, jag tror att det är så här att man kan lite av mycket. <laughs> man blir ganska allmän allmänbildad ja. som, som journalist. Men, men, och sen kanske man har vissa specialintressen då som man djupdyker i. Och för mig har det då varit eh, hållbarhet och ja, skönhetssegmentet. Mm. Men hur länge har du haft din blogg, Skönhetsredaktörerna? Jag har haft den i snart tio år. Jag mm. mm. startade 2013, så Jättel nästa länge. år är det tio år. Mm. Jag startade den tillsammans med Petra Weiss som också var skönhetsredaktör på Aftonbladet, på Wellness.
1: Och där går du all in i skönhet?
2: Ja, det försöker jag göra. Jag försöker alltid ha en, en liten en twist på, på mina... Inlägg som, som ingen annan har. Eller hitta någonting, gräva fram någonting som, som jag inte har läst någon annanstans. För att ja, man, jag, vill, jag vill vara lite unik. Så att folk tycker att det är spännande att läsa mina inlägg. Sen skulle jag ju vilja ha mer tid för bloggen. För det är ju någonting som jag gör efter arbetstid. Och mm. inte kan lägga jättemycket krut som jag skulle vilja. Sen det är mitt huvudsakliga arbete i vanlig reporter. Mm. Men Och jag är en av dina läser. Ja, jag är med. Och jag tycker
0: precis som du säger att det är så roligt- när man läser någonting som verkligen ger en någonting. Mm. Mm. Att man får med sig någonting när man läser det. Kul att höra. Det är inte alltid så.
2: Nej, håller verkligen. Men verkligen. Nej, men jag tänker ofta sådär att-, att äh, vad, vad är det för någonting spännande i det här? Vad kan man lära sig av detta- har jag läst det förut? Nej, det har jag inte. Nej, men då är det nog någonting som jag ska, ska gräva
0: i. Klokt faktiskt. Mm. Men du har gjort många intervjuer med några av de största kändisarna. Berätta något som har ätsat sig fast i ditt minne. Ja, men det, genom åren så bor det är
2: jättemånga. Men ett, ett väldigt uh, häftigt möte var Andrea Bocelli för, för några år sedan. Det var bara jag och SVT som, som fick intervjuer. Uh, nyligen så var jag enda svenska journalist som fick Julian Lennon till exempel. Det är John Lennons, Oj, är John Lennons son. Han, jag skriver ju mycket om, om miljön och klimatet och han är klimataktivist så jag antar att det var därför som, som jag fick access.
0: Mm. Hur var han som person?
2: Ja, men, uh, han var väldigt öppen. Jag trodde att skulle vara, han skulle vara mer sluten när han mm. var sådär. Det var första gången som han hade sjungit in Imagine, sin pappas låt då. Så det, ja, men det var ett väldigt spännande möte, tyckte jag. Mila Jovovich var en av de <skratt> sämsta intervjuerna jag har gjort, tror jag. Varför då? Nej, men jag, jag träffade henne i Cannes och jag hade en kvart med henne. Skulle, intervjuer skulle börja 11 och jag fick access 16 och då var hon på jättedåligt humör. Oj. Ja. Ja, de men det, ja, men jag måste säga det också att det är väldigt sällan som de här styra stjärnorna är liksom aviga eller på dåligt humör. Och ibland så får man ju en hel lista vad man inte ska prata om. Och det här får du inte ta upp. Det här ska vi inte göra. Men sen visade det sig ändå på, alltså till slut att de kommer in på grejer själv. Och så där. så att det, det brukar ändå lösa sig på något vis. De flesta är väldigt trevliga. Ja. Men har du blivit starstruck någon gång? Jag var nu det lite inför Andrea Bocelli. Mm. Mm. Jag hade läst på som attan. Det det Nej bästa. men jag, jag är alltid, jag, trots att jag har hållit på med journalistik så länge och intervjuat så många så är du är fortfarande väldigt nervös
0: mm. inför ett, ett möte.
2: Men är inte det uh. lite
0: bra också? blir man inte mer själv Jo,
2: jo det blir man ju. Eller? Mm, det, det brukar lägga sig efter 5-6 mm. minuter när man känner att ja, det här är faktiskt en vanlig människa. Mm. Alla ja. <laughs> <I'm> vi <loving laughs> människor. Ja, ja men, exakt. Mm. Och jag ja, men, de har kött och blod. Liksom. Ja. De, är, de är säkert också nervösa. De ja. ställs inför en person som de aldrig har träffat. Så att Nej, det, det, det är liksom...
1: Det är samma för dem, tror jag. Ja. Men har du bestått någon gång, Anna-Karin?
0: Ja, men alltså i mitt yrke var jag nog det lite grann. När jag hade salongen i många år. Då hade jag många av dem... Nu vill jag inte namnge någon, Nej. det ska man inte göra, även om det är några år sedan. Eh, någon av de, några av de största, eller ganska många av de största skådespelarna mm. som gick på mig, hos mig på min salong. Så det är klart första gången, när man liksom de gick ju på rekommendation, och rekommenderar ju varandra att ja. komma såklart. Och när man såg namnet i, i loggen, att nästa person är den... Då vet jag att jag var vissa gånger lite spänd. Mm. Men det var bara första besöket som de var på. Sen, sen var ju det borta. Ja. Privat har jag väl kanske blivit stort strax en gång. Och det var i Paris för kanske 10-11 år sedan. Och då var jag och min, hela min familj, vi är ganska många, stor bonusfamilj, var på tre restauranger, olika restauranger, tre dagar i rad. Och på varje restaurang vi var så var Mark, Mark Wahlberg Skådisen, mm. ja med sitt gäng så till slut så blev det liksom sista, ja, tredje kvällen så, så sa vi ja, vi heter ju Wahlberg i alla fall halva familjen då, mina barn har ett <laughs> annat efternamn så då började vi prata med honom och då, han var hur gullig som helst och det slutade med att eh, ja, han kramade och, och pussade om Alice och mig min dotter. Och sen så blev Peter och jag, och min man, bjudna till en filmpremiär i London. Så vi tog tåget till London och gick på filmpremiär och efterfest med Mark och hans gäng. Så då var jag lite svarstakt.
1: Men ni är inte släkt? Nej, vi är absolut Nej. inte
0: släkt och vi har aldrig sett efter det heller. Det var,
1: det var ett roligt minne. Men Agneta, Nästa, ja men de, många gånger du har träffat dig sagt att någon typ om jag har suttit på någon middag och så, här, så är det ofta du fängslar mig med, med dina reshistorier när du har åkt i hela världen och gjort intervjuer och sådär. Vilken är den mest inspirerande skönhetsrelaterade resa som du har gjort?
2: Alltså, jag måste nu nämna Fukushima. Oh, det är det. ju inte egentligen skönhetsrelaterat <laughs> men det, 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 blir, det, det blev det på, på något vis. Men jag var där precis innan pandemin och det var sju åtta år efter tsunamin och kärnkraftsolyckan där. Och det enda de kan odla där nu efter kärnkraftsolyckan är raps. Så alla som alla bänderna där som, som odlade ris, de har fått sadla om de få som har återvänt. Det är ju fortfarande en, en röd zon, stora delar av Fukushima. Och där träffade jag en, en, en pappa som hade blivit av med båda sina barn, båda sina föräldrar under tsunamin. Och han, de hittade aldrig barnen. Och det var en väldigt fängslande berättelse, men han hade bestämt sig för att återvända tillsammans med sin fru. Byggt upp gården igen och bestämt sig för att odla raps. Uh, raps tar inte upp sesium ur, ur marken då. Okay. Uh, och den här rapsoljan uh, köps upp av ett väldigt stort uh, skönhetsbolag. vem vet man ska nämna det. Jo, kan, det kan du ja. det göra. Nej, men, men Lash uh, mm. har bestämt sig för att uh, hjälpa den här communityn. Det, efter olyckan som blir hela regionen förknippad med parier. Alltså allting som mm. säljs liksom i, mm. i affärer och så där, i Tokyo och runt om. Är märkta med Fukushima. Och det är ju liksom en stämpel också. Att folk inte vågar köpa. Men då arrangerade han varje år en, en labyrint i, i sin odling rapsodling. Så att barnen fick springa runt i den här labyrinten. Och det, det, var, det, är, en, det är en fin resa. Och ett fint fin upplevelse mm. som den finns och läsa på Aftonbladet. Det kan jag verkligen tänka ja, mig att vara en fin upplevelse. Mm.
1: Just när så tragiskt men att de i alla fall kan fortsätta att använda och bruka marken på ett sätt i alla fall. Ja. Ja. Det slu- slutar liksom i,
2: i hopp ja. ändå trots i all, all bedrövelse. Mm. Precis.
0: Så fint.
2: Hoppas fler skönhetsföretag köper in Mm. Det finns ju liknande historier. Jag har varit i, i Marokko och besökt kvinnokollektiven där. Ja. Som, som får, de får ju en egen ekonomi och, och får ett, en, en bättre ställning i, i samhället när de kan sälja sin olja och de kan utbilda sina barn och de kan gå i skola. Så att det finns många alltså vinster med mm. att med den här typen av... Jag gillar den här typen av att göra sådana reportage. Mm. Ja, det förstår jag. Är det, och det är
1: organolja. Det är är det organolja. Det, mm. ja, ja, men underbart. Mm. Men hur skulle du eh, beskriva ditt engagemang för hållbarhet? Du har ju liksom till och med vunnit priser. Och du anses vara en av de mest insatta i, i branschen. Ja. Men hur skulle du beskriva ditt engagemang?
2: Alltså, egentligen... Fart? Nej, men det... Är, Frågar man någon annan egentligen ska inte fråga mig. Mm. <laughs> men, men jag hör ofta att du var ju den första. Uh-huh. Liksom. Alltså, du pratade om det här redan för tio år sedan och det är faktiskt sant. Mm. Uh, jag var nog en av pionjärerna som, 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 som la lite krut på, på hållbarhetsfrågor. Och, alltså, när jag var på pressmöter så där, jag ställde jag alltid lite kluriga jobbiga frågor till <laughs> <laughs> producenterna. <laughs> uh, så att det var jag och tanten och när jag till. Vi var tre, fyra stycken som, som inte nöjde oss med det här lullet. Mm. Så att, ja, det är det är ganska starkt mitt, mitt, mitt kall. Men, men det är inte så att jag på något vis... Jag vill inte försöka pådyvla någon annan. Alltså, utan Det är mer det är en, en genuint eget intresse från början. Alltså, och sen vill jag bara knuffar liksom lite i rätt riktning och, och, och berätta ja men det kanske är så här har ni tänkt på detta och så vidare att man st- kommer in med, med lite nya vinklar mm. både hos producent och konsumenter att man, hur man ska tänka.
0: Och det är nog helt rätt väg att gå också och inte påduvla utan bara informera om ja. vad du kan. Ja. Men kan du förklara för oss skillnaden eller för lyssnarna eh, skillnaden mellan hållbarhet och ekologiskt? För det blandas ihop lite. Ibland. Ja
2: men det är ju egentligen stor skillnad. Det har ju egentligen inte med, med varandra att göra. Alltså, på sätt och vis så, så tangerar kanske ekologisk odling en, en mer hållbar ställning liksom till, till råvaror och till, till slutproduktion. Men, men hållbarhet är ju någonting som, som, som har mer att göra med. Det står egentligen på fyra ben hållbarhet. Och, och det, det har, har både med omvärlden om att göra med, med, med råvarorna, hur de tas fram. hur Det har inte så, så mycket egentligen kanske med, med just att man odlar. Man kan ju ha vilda växter till exempel i, i, i som ingrediens och då är inte det ekologiskt. Men det kan ändå vara bidra till att, att ur befolkningen i Amazonas får det bättre. Mm. Så det jag menar det, det är egentligen två... Två skilda grejer. Mm. Så att bara för att man handlar ekologiskt så behöver det inte innebära att man är hållbar i sitt sätt att konsumera.
0: Tycker du förklarar det jättebra? Ja, jag tycker det tycker jag också. det var tydligt och bra. Okay.
1: Ekologiskt behöver inte alltid vara det mest hållbara eller liksom nej, det nej, nej, bästa. Precis. Nej, precis. är det är jag...
2: likadant med veg- ve- vegan. Ja. Mm. Det behöver inte alls liksom var producerat på ett bra sätt varken för djur eller människa. Och
0: jag är... tror att alla de här begreppen ibland blir svåra för konsumenten mm. att skilja åt mm. faktiskt.
1: De klumpas ihop
0: lite. Ja, lite ja.
2: Faktiskt. Och sen är det många som tror att hållbarhet bara handlar om förpackningar och transporter. Ja, sådär. Ja. Uh, men det kom ju 1987 så gav FN i uppdrag till Harlem Grubruntan Bruntan Gro för att I uppdrag att ta fram en definition av av hållbarhet. Och i i, i korta ordalag så så lyder den att det som vi producerar och levnadssättet vi har idag ska inte äventyra framtida generationer att inte kunna uppleva det som vi gör idag. Och tänker man så, man måste tänka långsiktigt att sättet vi, vi... beter oss på, eller vad man ska säga, idag ska inte äventyra våra barns framtid. Och då då blir det ganska enkelt att förstå konceptet med med hållbarhet. Sen är det det ju, det det lutar på fyra ben Och, och det handlar om klimatpåverkan, naturresurser. Det handlar om mångfald och hur, hur man har på arbetsplatsen, om man får komma till tals, eh, laboring, barnarbete mm. och, och det anti-corruption, mm. eh, antikorruption, nepotism och så vidare. Så det, hållbarhet eh, handlar egentligen om, om fyra ben.
1: Mm. Ett etiskt tänk
2: egentligen. Ja, ja precis. precis. Ja. Och sen på, på senare tid så har du också inkluderat djur, djurhållning och sådär. Eh, Ja, man har, vilket ställningstagande man har till djur uh, har blivit väldigt tydliga de, de senaste tre, fyra åren skulle jag säga. Ja.
0: Intressant och bra. Ja, äntligen. äntligen. Men greenwashing är utbrett. Vad säger du om det begreppet? Och vad är det? Ja nej, men Det är ju
2: en, en påföljd över att det har blivit ganska trendigt att producera grönt eller använda sig av grön kemi och att, att, att produktionen går ifrån fossila källor och så vidare, då har det blivit ett, ett sätt för vissa att rida på den här vågen och, och, och liksom, hej vi, vi kan också, vi gör det här och så är det, berättar om de, det här är lull och sen när man tittar ordentligt på vinkellistan eller någonting och så, så inser man att men vänta lite nu. Det här, det här stämmer, det har ingenting med, med, med det som står på framsidan av flaskan mm. att göra. Eller liksom likadant clean beauty. Det finns en massa, de svänger sig med en med massa olika o, fina ord för mm. att marknadsföra sig själv. och Som kan vara ganska långt
0: från, från sanningen.
2: Ja. Så man rider liksom på den gröna vågen. Kan man, säga.
0: man, drar, det, man drar nytta ja. av andra företagskamp. Ja, och sen mm. ska alla mm. åka med Precis. lite på... Mm.
1: Men det här med clean beauty har ju verkligen blivit trenduttryck som jag personligen har väldigt svårt för. Mm. Mm. Hur tänker du kring det?
2: Nej, men det är ju fett i USA, <laughs> tror ja. jag. Med, med hela GOP-rörelsen, Gwyn Paltrow, det var väl där allting startade, tror jag. Mm. Det har inte slagit på alls samma sätt i Europa. Kanske någonstans i södra Europa, möjligtvis. Men, men Clean Beauty är ju inget. Det finns inget. finns ingen definition, utan det är var, varje aktörs eget och eget huvud som de tycker är Clean Beauty. Så det finns ingen. Det är liksom ingen certifiering eller någonting. Så att det är egentligen inte värt så mycket. Clean Beauty för, för det kan vara något helt annat för mig. Ja, så att det, ja, jag vet, det, det är mer ett modor som, som man slänger sig med. Mm-hmm. Ja, det är så precis jag också tänker. Och jag känner ofta att,
1: att konsumenter kan bli luera mm. av clean beauty. Ja, mm, att verkligen. man liksom mm. blir intutad att andra produkter skulle vara dåliga. Ja, men och mm. det är ju så att det mm. finns
0: ju ingen dirty beauty, Nej. i alla fall inte i EU. Nej. med det, det regelverk som vi gör här. Ja, exakt. Så det är precis som du säger Agneta, du föddes ju Clean Beauty föddes i USA mm. och det kanske inte är riktigt samma regelverk där heller så att det Nej. kanske var därav det kom från början, jag vet faktiskt inte. Men, men... Ser ni
2: de i USA, de är väldigt fascinerade av, av just Skandinavien och de tycker att vi är Clean Beauty, mm. Mm. alltså per definition nästan, vi, vi, har, vi har rent vatten, vi har menar, fjäll och berg och de, det, det är mycket liksom prat och skriver i om just skandinaviska märken och sådär, just ja. har jag upptäckt.
1: Men den trenden är mycket trevlig. Ja, är ja trevlig.
0: Den, den är fantastiskt trevlig. <laughs> precis,
1: Scandi Beauty ja. ja, ja
0: men exakt. Ja, det gillar det. Mm. Ja men precis, att det står för lite enkla förpackningar och mm. lite multifunktionella ja. produkter mm. och kanske inte så mycket katonnage och Nej. sånt. Minimalism. Ja, så mm. det är ju mm. det är väl mm. någonting vi gillar i Skandinavien. Ja. och forskning bakom. Ja men precis. Mm. Ja, det kanske är lite bättre, jag vet inte. Men, men tycker du att det behövs olika, alla de här olika certifieringarna som finns för ekologisk hudvård? Det finns ju en mängd en stor uppsjö mm. av olika certifieringar som kostar ett otroligt mycket pengar för mm. företagen som ska försöka få de här certifieringarna. Mm. Vad säger du om det?
2: Nej, men det är ju egentligen förkastligt ur, ur ett hållbarhetsperspektiv och ur ett ekologiskt perspektiv. För att det finns ju 5, 6, 7, 8 olika certifieringar och den ena är, är strängare än den andra och mm. de kan inte komma överens. Och den ena kostar mer än den andra. Så att det, det är också ett, ett otroligt förvillande egentligen för, för konsumenterna. Så att det är ju inte heller bra. Det urholkar också konceptet på något vis. Så det, det är ju synd. Sen, sen kan det ju vara små indiemärken och, och små aktörer som inte har råd med certifiering som kan ha jättefina produkter. Och då, då kan de kanske tolkas av, av allmänheten att de är sämre för att mm. de inte har råd med certifiering. Så det är egentligen, det är egentligen väldigt syn Så det bästa skulle ju vara, i, i de bästa världarna så skulle det ju vara att man enades om en, en enda specifik certifiering. Att det, här, det här är det som gäller. <laughs> ja, en EU-certifiering. Typ, ja, eller, ja, i fast fall. det ska vara global ju. Det ja. ska ju gälla alla märken i världen i ja. så fall. Och det där är vi ju långt ifrån.
0: Ja, det är vi nog, tror jag. Men angående ekologisk hudvård så är ju den vanligaste ingrediensen i egentligen alla förpackningar, om man bortser från torra förpackningar, mm. är ju eh, vatten. Mm. Både i hudvård och i hårvård. Mm. Och det är inte ekologiskt. Nej, och det, det, vatten kan ju inte vara ekologiskt. Nej. Så det. då tänker jag alltså vilket gör att de här ekologiska ämnena har ju inte så hög procenthalt, men ändå får de kallas ekologiska ibland mm. tror jag att det blir väldigt förvillande för mm. kunden.
2: men det enda alltså ekologisk produktion per definition är ju när någonting är odlat utan gifter och Uh, konstgjorda gödningsmedel. Det är, det är liksom definition av ekologisk odling. Uh, och sen har man har man ju tänkt på detta och, 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 och vissa certifieringar kan du ha 30%, procent, andra måste du ha 60-70% procent ekologiskt. Okay. Så då, då blir det liksom och så har du då vatten, som sagt, eftersom man inte odlar vatten Nej.
0: <laughs> så kan man inte säga att det är ekologiskt. Nej, det går ju inte. Och inte vilda bär, då kan ju inte ha vilda bär, för det kan du inte heller. Nej, och inte mineraler, Nej. inte Nej. någonting som Nej. Så kan ju inte vara ekologiskt. Så det är
2: ju egentligen en ganska snäv definition.
0: Jana, ju mer man tänker på det, desto mm. konstigare blir det på något sätt. Mm.
1: Ja, får man då till exempel ha en produkt med mycket vilda växter i Mm. Eller ämnen från växter och sen så har man vatten och sen kanske man har någon, äm, någonting annat. Mm. Så går det inte att få en ekologisk stämpling på produkten. Det går inte att få en certifiering då.
2: Nej, ska du vara riktigt hardcore så ska du använda alovera vatten eller björksaft eller mm. någonting och utesluta vatten. Det är många producenter nu som, som inte har vatten. I sina produkter. Det mm. ser man mer och mer ja. att det kommer såna här feta. Alltså de använder bara olja. Ja. Och inga vatten. Så jag tror att det kommer, om man ska kolla in i spåkulan. Så tror jag att det är ett spår som kommer öka. Eftersom vatten kommer vara en bristvara i framtiden på planeten. Precis. Men ja, det är långt kvar. Ja. Men jag menar ändå, att det finns, man pratar inom mm. hållbarhets segmenten så pratar man om olika eh, gränser, planetära gränser. Eh, utarbetat det är, det är en teori utarbetad av Stockholm Resilience Center. Eh, och då, det innebär att man har vi har en jordens system. Vi har så här mycket vatten på sötvatten i, i i världen. 13 procent, eller vad det är, och vi har så här mycket mark som vi kan odla, så här mycket har vi sprutat ut i atmosfären koldioxid och så vidare. Så de planetära gränserna måste man hela tiden förhålla sig till och det, det kommer att bli väldigt tydligt framöver, de här planetära begränsningarna. Och det kommer producenterna för att
0: förhålla sig till intressant. Ja, väldigt, mycket, väldigt mycket intressant. intressant.
1: Och jag tänker just på den här torkan som har varit så mycket nu Exakt. den senaste sommaren. Det känns som att det har kommit ännu mer på kartan. att mm. Även fast vatten, en större vattenbrist kanske ligger längre fram i framtiden, men mm. till viss del är den här.
2: Ja, I vissa länder är den det. Och mm. då, då känns det ju väldigt förkastligt att transportera runt eh, flyttande tvål och vatten. 90 procent är vatten i vissa produkter och mm. serum och så vidare. Så där tror jag att där måste man inhämta lite mer eh, perspektiv.
1: Det här avsnittet av Hudvårdsjungeln sponsras av Depend som är ett svenskt varumärke. Jag tror att de flesta av oss har en relation till Depend. Kanske mycket tack vare deras minilack. De är också välkända för sina konferenser. Även de är personlig favorit för mig. De har också produkter för brynen och där har de en nyhet som jag har blivit väldigt förtjust i. Brow Illusion Wax. Den kom för första gången i våras men nu kommer den i en uppdaterad version med en bättre förpackning. Och även tre stycken färgade varianter. Det är ett vax ja ett brunvax, är att hjälpa till att forma brynen. Två att sitta kvar på plats så att du behåller den fina formen hela dagen. Och även de här nya färgade vaxen kan ju hjälpa till att ge en lätt ton till brynen också som ger ett väldigt naturligt och fint resultat. Men vad tycker du är den vanligaste missuppfattningen om ekologiska eller alltså egentligen hållbara produkter?
2: Nej, men det är ju det här kanske klurig fråga uppfattning det är väl greenwashing. Greenblushing green mm, finns ju också, om man vänder på det. Vissa producenter vill inte ens berätta att de är, har producerat hållbart för att de är rädda för att de blir kejmade. Mm. Mm. Så det finns ett skam, skambeläggande också i, i hela liksom det här begreppet. Så att det är ju... Jag tror att transparens är, är, är det bästa eh, att komma till rätta med, med hållbarhet så ekologiskt. Att, att man berättar och att man är transparent på var, var man har inhämtat råvaran och så vidare. Då, då blir det liksom lättare för oss konsumenter att, att ta de rätta valen. Mm. Jag vet inte om det var svar på
0: egentligen frågan. Nej, frågor. men jag tycker det har ju ändå... Det blir ju ett svar för att vi har pratat om det tidigare också. Så jag tror tror att vi har fått en övergripande bild av det hela. Verkligen. Men då undrar jag om du kan förklara för oss vad regenerativt odlingssätt betyder Agneta?
2: Ja, det är en odlingsmetod som har funnits ganska länge. Och det det startade i USA redan på 40-talet 1947 av Rodel Institute- Uh, man kan väl säga att det, det är där det började. Men det finns också regenerativt jordbruk inom bio, biodynamiska uh, synsättet. Uh, och det är en, en jordningsmetod där man inte stör jorden uh, för mycket. Till exempel, man plöjer inte uh, utan man använder liksom skonsamma metoder för, för uh, skör, skördning och, och man, man använder. Årstiderna på ett, på ett uh, smart sätt. Liksom. Och man, man, man jobbar med årstiderna och så vidare. och, och ja, det, det är korta ordalag. Det är ett helt mm. protokoll egentligen ja, som man nej, följer, såklart. Mm.
1: Men, uh, Vad har det för fördelar,
2: då? Nej då? Då har man ju i, i upptäckt och i, i, i studier att uh, jorden. Uh, lagrar mer koldioxid än den släpper ut till exempel uh, och att den får bättre humus den får bättre uh, näringsämnena stannar i, i jorden <hör> och uh, ja, men den, den åter sig själv mm. om man ska säga, där det kommer från Re- mm. ja, men det är exakt. Mm. Mm. så att det, det finns den för, för första gången har den kommit till, till Europa nu det till Italien så jag var nere i um... Parma och kollade lite på regenerativt jordbruk där. För Davines, äh, shampooproducenten, har beslutat sig för att deras ingredienser ska jordlas på det här viset. Med ett regenerativt spännande. jordbruk. Set. Ja, väldigt mm. spännande. Och på det viset ska, de, ska det hjälpa då, dem att få mindre koldioxidutsläpp. Ja, så bra. Mm.
1: Men eh, vi har en liten fråga också om förpacknings... Eh, Industrin. Ser du några framsteg inom förpackningen?
2: Ja, men det börjar komma väldigt mycket
1: mm.
2: tycker jag. På senare tid så det finns några trevliga goda exempel om man ska komma in på det spåret. Att allting inte är så natt svart. Uh-huh. det är bra. <laughs> det <låter väldigt> bra. <laughs> ja. Nej, men det, till exempel det som är spännande också att, att de här stora lyx modemärkena har liksom insett att ja, vi, vi måste nog också ändra oss. Så att eh, Chanel till exempel har börjat jobba med en startup eh, i, i Finland som heter Sulapak eh, som gör förpackningar av eh, nordiska skogar pappersmassa eller mm, gran och, och sådär och det är, ser kan precis lika lyxiga ut som, som annars det är ingen som vet. Men de, när man
1: slipper plasten. Eller? Ja men
2: exakt, mm. slänger man den i naturen så tar det väl 5-6 år innan den försvinner. Men den är upp till slut. Och det, jag vet att Lumen också tittar på, på den här förpackningsstrategin. Mm. Perfekt. Ja och sen det händer ju mycket, till exempel i Volvo som är det här brittiska märket, de gör... Sina pappersförpackningar av gräset som, som, som växer utanför deras nej, kontor. Nej, jättebra. <laughs> ja. nej, men lite, det, man kan skratta åt det men jag tror nej. att det, det finns en slags innovationslusta ja. just nu faktiskt och det, det, att det ska vara mer cirkulärt. Så det,
0: det är jätteroligt. Jag läste alldeles nyligen om att det forskas på att ersätta många av de här plastförpackningarna med cellulosa. Mm. förpackningar.
2: Ja, men det är ju redan på gång. Ja, Celluleus är ju en, en,
0: en kan vara också. Ju. Ja, det kan ju vara det, ja. men det kan ju också vara, ja, alltså det är många... växter överhuvudtaget. Så det finns ju egentligen hur mycket outnyttjad biomassa som helst. Ja, ja. det är ju restprodukt, så det är ju perfekt att ta, ja. ta hand om det. Mm. Och det finns väl inget slut på det. Ja, det klart det gör väl, men, men det är i alla fall mycket, Nämns mycket skomsammare. Ja, men mm. precis.
2: Nej men det, just cellofan är ju ett, ett riktigt abor. Mm. Mm. <laughs> det, det är en engångsförpackning kan man säga. Det, det används i några sekunder när du tar bort liksom, det Precis. skyddar. Men, men det, det börjar ersättas också av, av nedbrytbara
0: produkter som alger till exempel. Och...
1: Kan man göra dem transparenta då? <coughs> ja.
2: Hur mm. häftigt. Mm.
0: Ja, men det är ju så. Kan man byta ut hundra miljoner plastförpackningar mot något, något annat så är det väl bra.
2: Jag måste också nämna i, i sammanhanget, eh, på tal om att eh, ja, göra något positivt för, för omgivningen så har KOTI bestämt sig för att eh, byta ut all, all alkohol mot alkohol som utvinns ur atmosfären. Mm. Så de jobbar nu med... Eh, teknik eh, där de suger in koldioxid i stora eh, jag vet inte exakt hur det, hur det liksom kemiskt fungerar men Nej. alkoholen som de gör parfymerna på kommer från eh, återvunnen koldioxid i, ur wow. atmosfären och det låter ju som det visste är science fiction men ja. det är redan här
0: så de, häftigt. De, de Tänk om redan, vi kan äh, göra
2: det andra grejer också ja. mm, Kanske så kommer att, ja. ja men det kommer även till m- m- mål Mål, vad heter det? Målindustrin, alltså måla färg. ja, ja. färgindustrin. Ja. ja, exakt. Det jag också har använt sig i de här teknikerna, att man suger ut koldioxid ur atmosfären. Så det finns tekniker. Så himla coolt.
1: Det här känns ju verkligen som ja. om en framtiden, mm. Någonting vi måste ha. Men är det några andra så härliga innovationer du har hört om?
2: Nej, men den här att suga ut koldioxid och atmosfären, den är väldigt eh, spännande. Ja, <laughs> och innovativ. Man ja, ser ju ja, framför sig hur, hur någon står med en stor jättedammsugare. Ja, ja, Nej, men det, det är väl det. Och plus att det, att det händer väldigt mycket på ja, men biomassa som ni nämnde. Och, ja. och att att det, på någon, någonstans är det viktigt även för skönhetsindustrin. Och liksom, vända sig bort från den fossila industrin precis som, som, som modindustrin har gjort. I, de har ju liksom lite före oss som man säger. Ja, de är liksom 10-15 år före oss. Ja, kanske inte så mycket men de har ju liksom börjat med veganläder och ananasläder och liksom, de är väldigt innovativa. Ja. Och det tror jag att
0: måste komma igång även på i skönhetsindustrin. Men om man tänker på konsumenten. Att man ska använda alltså, lite färre produkter mm. i sin skönhetsrutin. Mm. Det tror jag att de flesta har förstått. Att mm. multifunktionella produkter det är ett viktigt steg för en mm. hållbar skönhetsrutin och mm. konsumtion. Men vad mer kan konsumenten tänka på? Jag menar nu inte hudvårdsnörden utan kanske den vanliga lite mer konsumenter som jag, har några fåtal produkter så att säga. Jag
2: förstår vad du menar. Jag tror att man, att man ska bli lite ingrediens smart. Att man ska mm. välja produkter med kanske inte allt för exotiska ingredienser istället för acai kanske kanske du ska välja havtorn mm. till exempel. Att man tänker lite på hur det har transporterats runt jordklotet det kanske är bättre att och välja en produkt med rapsolja än kesmör från, från Afrika. Eller, alltså att man blir liksom lite ingredienssmart skulle jag säga. Är det någon
1: särskild märke eller några särskilda märken du rekommenderar som kan göra det? Alltså som, som använder ingredienser som är lite mer närodlade?
2: Ja, nej, men det finns ju My Half-Torn, till exempel. Nere i det Halland, de är jag... Jag kommer inte riktigt ihåg, mm. när jag ska låta det vara sagt Men, men Föllinge, alltså det finns ju aktörer i Sverige som är väldigt noggranna med, med ingredienser, mm. var de kommer ifrån och att det ska vara närodlat. Det är precis som man tänker på vinproduktion, att det kanske inte är så smart att välja viner från, från Sydafrika. Som ska. Så fort allting transporteras över världshaven så blir det komplicerat mm. för, för miljön. Så att man, att man tänker närproducerat. Enkelt.
1: Lite klokt. Mm. Jag tycker också att, att du har en fantastisk koll på så små, kolla indimärken. Du kan mm. ofta nämna för mig att oh, men har du sett det här eller känt med det här och jag kan många gånger inte alls <laughs> ha hört talat om själva märket. Eh, vilka märken skulle du rekommendera som är lite
2: udda och oroliga just nu? Oj. Jag har ju haft haft lite några minuter på mig att tänka efter. vet <skratt> 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 det, nej, men det finns ju ja. nej, nej men det finns ju Sverige är ju bra på indie Till exempel ja som alltså Mental som har mm. fått ett, ett stort genomslag. Eh, Nöttenöj. om det nu tar så här <skratt> en svensk eh, producent om C också svensk producent eh, mm. olja och, mycket inriktat på oljor, fina oljor.
1: Jag kommer att ha nämnt något parfymvaruhus från Norge också någon gång här för mig.
2: Ja, det hade jag med. Kommer jag ihåg när vi var i, i Kiruna? Ja, just det. Kommer inte ihåg namnet. Nej.
1: Vi får Tyvärr. googla. Vi får,
2: vi får googla vi får kolla på din mm. blogg. för jag tror ja. Att du skrivit ja men jag har det. skrivit om det.
0: Jag mm. kommer inte mm. ihåg det nu när jag sitter här och pressar mig själv. Nej men så är <laughs> det <laughs> Men om vi bara hoppar över till något helt annat. Ja. Vilka är dina bästa skönhetstips? Mm. Jag
2: är ganska minimalistisk i min, i min rutin. Men jag lägger väldigt mycket krut på, på hudens kondition. Och jag men rengöring för mig. Ja, och jag, jag rengör och pilar ganska mycket. Det är liksom grunden i min hudvård. Jag sminkar mig inte så mycket. Men, men jag tycker att, att det syns liksom först. Om man inte sköter grundrutinerna så syns det på huden. Den blir grövre. Och det är liksom min, mitt sätt att bevara. Min, min lukt är att, att ha en bra hudvårdsrutin. Och där
0: är rengöring liksom min första. Det jag lägger mest krut på. Det är ju underbart att höra mm. som hudterapeut. Verkligen. Det är precis det man vill. Det är svaret ja. man vill ha. Och sen
2: vill jag, man vill inte pila för mycket. Man Nej. Får, som jag använder helst en synpilingar. Ja. Ja. Inte för mycket hålla på. Nej. Och sen använder och inte för ofta. Jag, precis, två gånger i veckan brukar jag göra eh, sån här kop- koppling. Att alltså man ja. suger fast. Alltså man får igång cirkulationen. Mm. Eh, och sen mm. någon, någon gång så går jag iväg och får sy- syrabehandling. Eh, ibland. Mm. För att då, kan man, då är det lättare att hålla rent sen efter.
1: Sen har du gjort äh, microblading på äh, det, längs med ögonfransarna som en eyeliner också. Mm.
2: Hur jag har jag gjort? var det? Ja, men det gjorde ju ont. <laughs> det gjorde inte men det var snyggt. Mm. Det ser jättefint Den ut. Det blir snyggt. Ja, men då känner man sig lite mekad och klar ja, redan så. på morgonen. Mm, så jag har gjort
1: löken. mina ögonbryn men jag inte riktigt vågat göra eyeliner ännu det nej. känns som att det skulle göra nej, så men så. det
2: är till många år också innan vi hade en stylist på Aftonbladet som hade, det var jätte, hon hade en jättesnygg eyeliner
1: mm. och jag
2: vill alltid ha det sådär, men jag, det tog jättelång tid innan jag vågade själv men, så det är ganska nyligen förra ja. året som jag började
1: ja men ja det gör jag mm. jättemycket faktiskt jag mm. blir lite, lite sminkad innan man, där, ja, man går upp på morgonen egentligen mm. Du testade ju väldigt mycket behandling också som skönhetsjournalist. Vilka har varit dina bästa?
2: Ja men när när nålning kom för några år sedan så var det ju lite revolutionerande för huden faktiskt. Sen har det ju förfinats. Jag jag kommer ihåg när när man rullade liksom. Så börjar det. Ja men exakt. Och det är inte så många som gör det längre. Nej. Uh, nu, nu kommer piggarna utskjutande från maskiner <laughs> uh, så att det, det är ju en, har man små äror och sådär och ojämn hudstruktur så är det en, en väldigt bra behandling ja. tycker jag Precis. kickar igång lite kollagenproduktion ja, också, men det är exakt. Det är och det är ändå en hyfsat snäll metod uh, att hålla på med mm. ja.
0: förändrar inte för mycket mm. är det din favorit? När det gäller salongsbehandling.
2: Ja, ja, det är det nog. Och vissa syror. Jag är väldigt förtjust i mandelsyra. Mm. Men den är också <laughs> ja, är bra. bra. Ja.
0: Ja. Men den är också lite ja. snällare. Ja, det är, det ja. Ja, det är
1: den ja. pa- passar passa även med mer känslig hud. Mm. Ja, jag gillar passar den. fler mm. personer. Ja, jag kan tänka mig det. Mm.
2: Uh, och sen uh, enniacinamid är en av mina för bästa vänner. <laughs> mm.
0: <laughs>
2: ja. Jag är inte en retinol tjej. Har jag upptäckt. Utan jag är nog niacinamid och C-vitamin. Mm. Ja. Mm.
1: Men gör du behandlingar med dem också? Med de
2: ingredienserna? Eller är det Nej. någon annan behandling? som Nej, det är, med det är hem- hemmavård. Om mm. man säger. Mm. Sen har jag testat profiler. Vilket jag tyckte var väldigt bra. Det mm. har vi gjort på båda två också. Mm. Ja.
0: Som initieras på fem mm. Punkter. Mm. Älskar. Det pratar vi Älskar. Du mm. har också gjort i ansiktet. Mm. Jag har gjort på halsen. Mm. Jag återfruktar inifrån ja. och bygga inte volym. Jag vill, jag vill inte förändra mitt Nej. utseende. Nej. Nej, precis. Utan det är som en kräm inifrån mm. kommer fram till. När mm, vi precis. pratar om det. Exakt. Men en helt annan sak. Det är ju att jag har sett att du har ett helt fantastiskt Instagram-konto Oj. Med bara foton. Mm. Som heter... Agnes guess <laughs> Ja, det är helt... Alltså tack. det är så ja, ja. vackra bilder. Det vackra. Jag tycker om den, den som lyssnar älskar vackra fotografier och vill ha lite inspiration med både ljus och, och ja, mm. kanske att man kan lära lite sig någonting. eller få in, ja, precis. Mm. Få lite inspiration. Mm. Så tack. tycker jag att ni ska följa det här kontot. Mm. Roligt, tack. Annars så är du ju, var du med? Skönhetsredaktörerna. .se
1: mm. Mm. Ja, just det. Vilket också
2: är väldigt inspirerande måste Mycket, jag säga. mycket Jag ska säga också att jag har bloggen nu tillsammans med en tjej som heter Liv Lövendal Som vi två som skriver på bloggen mm, Skönt mm, vi, har, vi har känt varandra länge och jag har velat ha henne länge till, till bloggen Men det har inte funkat med, med arbete, hennes arbete och så Men mm. sen ett halvår tillbaka så skriver hon för mig Åh oh, vad roligt Mm
1: Nej, det måste vara jätteskönt att mm. kunna ha någon att växla lite med här.
2: Och få lite, att man kan mm. bolla lite saker ja, kanske.
1: Verkligen. Underbart. Tack snälla Agneta mm.
0: för att du ville komma hit och prata med mm. oss. Det
1: är ja, verkligen lä- som en
0: uppslagsbok. Ja, och vi har lärt oss, eller jag kan bara prata för mig själv. Jag har lärt mig så mycket. Ja. Jag med. Ja. Nu vill jag <laughs> lära dig mer <ner. laughs> su- Suga ut alkohol. Och verkligen. Och vi förstår ju också, för du har ju en, en utbildning i det här också har mm. vi förstått mm. så det är väl det som, som startade ditt intresse kanske just med hållbarhet att du ja. pluggade på Cambridge ja. mm.
2: det gjorde jag nu under pandemin i tre månader och det var tack vare Chipstedt som, som äger Aftonbladet som sökte <kör> 12 stycken sustainability changemakers inom företaget och jag var en av de utvalda
1: och det var ju ganska självklart att ja. du skulle fjärde, ja, ja verkligen ja. rätt person. För du har varit kunnig i väldigt många år Du upplever verkligen jag, i alla fall
2: ja. Så då startade hela den här med Det här liksom programmet Med en utbildning på Cambridge I mm. Sustainability Change ska, ska vi se Sustainability eh, Management mm. Heter själva utbildningen Och det handlar om cirkulär ekonomi Och olika hållbarhetsteorier
1: är det någonting man kan gå som privatperson också? ja, ja. absolut.
2: Det är distans gus så Utbildning. spännande. Ja. Mm. Bra tips. Ja, verkligen.
0: Mm. Tack snälla Agneta. Mm. Oj, vad det var spännande. Ja, nu fick vi lära oss väldigt mycket bra och informativt.
1: Ja, jag känner att alla de här nya innovationerna hon nämnde fick då snurra lite i huvudet med mig faktiskt. Tänk vad... Vem... Ja, men så mycket som är på gång och så mycket som kommer skall. Jag var på ett äh, pressmöte förra veckan med äh, L'Oreal, med äh, La Roche-Posay och Vichy och äh, Cervé. Mm. De har tre, ja, en typ apoteksmärken eller vad man skulle ja, kallar det. Ja,
0: det kan man kalla det.
1: Äh, jag tror att de kallar det dermatologisk hudvård eller vad man nu sa. Allt tre med dematologisk. Jag blandar ihop, förlåt. Ja. <skratt> Inte dermatologiskt. Nej. Det är ju all hudvård förhoppningsvis. Men... Äh, de pratade om flera olika trender inom hudvård. Bland annat eh, hälsa som en jättestor aspekt. Att ni vi själva är hälsosamma och också får en bra hudhälsa. Men de pratade också som eh, om hållbarhet. Som en, eh, ja, men en trend som är och som fortsätter mm. varje Och de har gjort jättemycket inom hållbarhetsfrågor fast de har inte gått ut med det vilket de har börjat göra nu bland annat så har de gjort om sju stycken av deras liksom, stora stora fabriker så att de är helt cirkulära ja det är ju bra det är så kort. Mm. och jag tror att många av de här stora jättarna måste skärpa sig så som L'Oreal faktiskt har gjort för att öppna upp för mindre aktörer också
0: helt sant och också kunna ta kostnaderna som precis. inte de små kan. Nej, precis. Och sen tycker jag det var väldigt bra att Agneta benade ut det här med clean beauty och dirty beauty och allt. Alla de här <laughs> allt vad det i, i, i min värld skräp uttrycken ja. som, som inte betyder någonting Nej. egentligen.
1: Samma här. Nej, det, det ska bli spännande att se vad som händer just med alla dessa innovationer. Om det fångas upp av många fler aktörer och hur du utvecklas. Ja, och förpackningsindustrin. Minst sagt. Det är bara början. Mm. Det kommer bara bli bättre. Precis. Om du gillar vår podd så får du jättegärna trycka på prenumerera eller följ knappen. Och gärna betygsätta. Mm. 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 Med gärna högsta gärna betyg. betyg. <laughs> Fem tack.
0: <laughs> Precis.
1: Ha en underbar vecka på ja, er.
0: Tack så mycket. Tack. Vi
1: ses nästa vecka. Det vi. Hej då.